0: W sytuacji wydawałoby się, że prawie beznadziejnej, jednak nie ustajemy w modlitwie o pokój na Ukrainie i także i w innych częściach świata i słuchamy dzisiaj tej Ewangelii, Ewangelii, która jest dla nas wielkim wyzwaniem, bo stawia centrum to, co stanowi tak naprawdę naszą istotę przynależności do Chrystusa, co stawia w centrum to, co stanowi o tym, czy jesteśmy, czy tak naprawdę nie jesteśmy uczniami Chrystusa. Nakaz miłości nieprzyjaciół. Nakaza może lepiej powiedzieć zaproszenie, bo przecież do miłości nie da się zmusić. kochać nieprzyjaciół. My jesteśmy przyzwyczajeni, można powiedzieć, do tego, że po pierwsze o miłości myślimy przede wszystkim jako o uczuciu i z drugiej strony przeżywamy ją bardziej na zasadzie pewnej równowagi, pewnej wzajemności. Na takiej zasadzie że jeśli doświadczam dobroci i na tę dobrość odpowiadam dobrociom, to jest już szczyt naszego życia. Uważamy, że takie życie jest też i życiem porządnego chrześcijanina, że to nie tylko, że wystarczy, ale że to już jest niemal cała pełnia. A Pan Jezus mówi, mówi do tych, którzy słuchają, bo, żeby usłyszeć te słowa, to trzeba być gotowym na to, że to słowo zakwestionuje mnie, mój sposób życia, budowania relacji z innymi. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją tego tak zwanego kazania na równinie, które rozpoczęło się właśnie błogosławieństwami i jednocześnie lamentacjami, tymi biada, Ewangelią, której słuchaliśmy tydzień temu. I ta dzisiejsza jest skierowana przede wszystkim do ubogich. Dlaczego? Bo to są ci, którym nic zewnętrznego, czy prawie nic nie przeszkadza w słuchaniu, nic nie blokuje tego słowa, które jest do nich skierowane i nie utrudnia jego przyjęcia. A jednocześnie słuchanie tego słowa czyni nas ubogimi. Ubogimi, czyli takimi, którzy swoją ufność pokładają w Bogu. I z drugiej strony... Też i w tym świetle widać trudności, jakie spotykają człowieka bogatego, bo to, co posiada, jego lęk przed utratą tego i dążenie, żeby pomnożyć swój majątek, swoje władze, znaczenie, utrudnia, jeśli zupełnie nie uniemożliwia mu przyjęcie tego słowa i zamknięty sam w sobie, w swoim egoizmie, bardzo łatwo Tworzy sobie bożków, uprawia właśnie idolatrię, kult bożków i zamyka się sam w sam sobie. Brakuje mu tej perspektywy życia wiecznego. A tak naprawdę odpowiedzieć na zaproszenie do miłości nieprzyjaciół można tylko i wyłącznie ze względu na Boga. Bo to, do czego zaprasza nasz Pan Jezus, to żebyśmy. Zaczęli budować nasze wzajemne relacje na zasadzie równorzędności, jeśli tak można powiedzieć, czy równowagi, ale za wzorzec biorąc naszą relację z Panem Bogiem i Jego miłość do nas. Tylko do tego trzeba odkryć, że tym, któremu Bóg wybacza, któremu okazuje miłosierdzie, kto jest niewdzięczny, zły, kto jest grzesznikiem, jestem ja. I to nieustannie. I Bóg nie rozczarowuje się mną. Bardziej niż ja w Niego, to On we mnie wierzy. I On nie traci nadziei. I tak jak modliliśmy się słowami psalmu, wychwalając Boga i znajdując też i rację dla Jego wielbienia, Bóg, który nie rozczarowuje się moją słabością i moim grzechem, moją niewiernością, ale nieustannie odnawia ze mną swoje przymierze. Ten hymn, którym modlili się Izraelici, hymn, którego autorstwo było przypisywane królowi Dawidowi i który pozwalał im zachować równowagę w sytuacji zagrożenia Izraelowi otoczonemu zewsząd, wrogo nastawionymi do niego narodami, Izraelowi, którego raz po raz dotykały różne wojny. I mamy króla Dawida w pierwszym czytaniu. Dawida, który już został namaszczony na przyszłego króla, ale którego w związku z tym prześladuje i próbuje zabić Saul. Panujący król, Saul ucieka przed nim na pustynię i dzisiaj wydawałoby się, że Pan Bóg wydaje Saula w ręce Dawida. Cóż prostszego? niż pozbyć się zagrożenia, zabijając tego, który nastaje na moje życie, tego, który chce mnie zabić. Ale Dawid nie czyni tego. Dlaczego? Bo tu powody są właśnie w odniesieniu do Boga, ponieważ Saul jest królem namaszczonym, jest Bożym pomazańcem. I w związku z tym wystąpienie, czy zabicie Saula byłoby wystąpieniem przeciwko Bogu. On zabiera włócznie, czyli to narzędzie, można powiedzieć, zła, yy, które było wbite u wezgłowia yy, Saula, który spał twardo yy, i pokazuje potem mu, że on mógł zrobić z nim to, co Saul pragnie zrobić z nim, ale tego ze względu na Boga nie uczynił. Bóg yy, wypełni potem yy, sprawiedliwości, dopełni sprawiedliwości w odniesieniu do Saula, ale nie uczyni tego Dawid. Dawid, który będzie miał więcej powodów niż może myśleć wtedy do tego, aby oczekiwać Bożego miłosierdzia i on na Bożym miłosierdziu się nie zawiedzie. Bo sam w imię wierności Bogów okazał miłosierdzie i miłość swojemu wrogowi. I tak jak słuchamy w Ewangelii, na czym polega Miłość nieprzyjaciół. To nie tylko tych, którzy wyrządzili mi krzywdę, którzy pragną mnie zniszczyć, tylko tak naprawdę tych wszystkich, którzy, jakby dla których ja jestem obojętny, nieliczący się. Po pierwsze umieć dostrzec w drugim człowieku także obraz Boga, który każdy z nas nosi w sobie. Ten obraz, który możemy powiedzieć, został potem przypieczętowany poprzez namaszczenie w sakramencie Chrztu Świętego. Bo każdy z nas jest też i Bożym Pomazańcem. Zostaliśmy naznaczeni olejem świętym, krzyżmem i namaszczeni właśnie razem z Chrystusem i uczestniczymy w Jego misji królewskiej, kapłańskiej i prorockiej. Umieć dostrzec to w drugim, ba, może pomóc drugiemu odkryć to, kim on tak naprawdę rzeczywiście jest. I tu nie chodzi o to, żebyśmy nie bronili się przed złem, tylko żebyśmy nie wchodzili w spirale nienawiści i niechęci, i zła, i przemocy, żebyśmy to przerwali, żebyśmy nawet broniąc się, jednocześnie nie żywili. Niechęci do drugiego i to nie jest kwestia uczuć, bo nad uczuciami mam y, tak naprawdę y, niewielkie y, panowanie, ale chodzi o pewną postawę, o pragnienie dobra dla drugiego, nawet tego, który właśnie, y, którzy mnie nienawidzi, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławić tego, który mnie przekina. On mnie przekina, ale ja w głębi duszy życzę mu szczęścia Życzę mu błogosławieństwa, troszczę się o jego szczęście Największym szczęściem, największym dobrem jest zbawienie Jest życie wieczne I modlę się za tych, którzy mnie oczerniają Ktoś, kto słusznie czy niesłusznie To nie ma tak naprawdę znaczenia, ale oczernia mnie Czyli jakby pozbawia mnie godności, odziera mnie z szacunku. A ja mówię dobrze o Nim do Boga i nie odcinam się od Niego jako od mojego brata. Nie odcinam się od Niego, od mojego brata, ponieważ Bóg sam nie odwrócił się ode mnie w mojej niewierności, w mojej słabości. I ja pragnę Jego zbawienia. Ja nie mówię nic złego o Nim, nie osądzam, nie potępiam, bo pamiętam o jednej rzeczy, o której tak łatwo zapomnieć, że kiedyś stanę przed Bożym sądem i według tych kryteriów będę sądzony. Ja jestem pierwszy, że brakiem Bożego miłosierdzia. I Bóg mnie kocha. I doświadczając i wchodząc w tę rzeczywistość, bycia umiłowanym, tak jak papież Franciszek mówi, kim jestem? Ja jestem grzesznikiem, ale jestem grzesznikiem, którego kocha Pan Bóg. I to jest to, co zmienia całkowicie nie tylko perspektywę patrzenia na siebie, ale coś, co mi daje siłę do tego, żeby powstać, żeby ufać, żeby też i na tyle, na ile mnie stać. Ale miłością odpowiadać nie tylko na miłość, ale także i na zło, na odrzucenie na e, potępienie. Patrzę na relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. E, jeszcze jako student e, przed seminarium, to już był właściwie zawieszony stan wojenny, ale zupełnie inne czasy, niektórzy z nas jeszcze je pamiętają, e, czytałem zapiski więzienne Prymasa Tysiąclecia. I on, który był uwięziony, prześladowany w tych wszystkich strasznych okolicznościach, teraz przychodzi wiadomość o śmierci Stalina. Jednego z największych, nie największego zbrodniarzy w całej historii świata. I teraz jaka jest reakcja prymasa tysiąclecia na tę wiadomość? Cieszy się, raduje, modli się i oprawiam mszę świętą w intencji o miłosierdzie dla niego, o Jego zbawieniu. I to jest wyraz przynależności do Chrystusa. Patrzenia na innych oczami Boga, który jest miłością i który nie chce śmierci ani cierpienia nikogo. I myśląc o tym, może łatwo też jest uciec gdzieś daleko właśnie do takich przykładów, a takich przykładów można by mnożyć, bo właściwie wystarczy otworzyć życiorys jednego czy drugiego świętego, czy odwołać się nawet i do różnych świadectw nie tak dalekiej przeszłości, ale miłość bliźniego i miłość nieprzyjaciół sprawdza się właśnie w naszych najbliższych relacjach bo trudniej jest kochać kogoś, kogo ja mam obok siebie, bardzo blisko, nie budować naszej wzajemnej relacji tylko na zasadzie wzajemności, ale przekraczać wszelkie niechęci, wszelkie uprzedzenia, także i krzywdy i zło, które gdzieś tam miało miejsce i rozpoczynając od modlitwy, od zawierzenia właśnie tych, z którymi przychodzi mi żyć, spotykać się na co dzień Panu Bogu i prosząc dla nich o dobro. Dlatego w tej Eucharystii prośmy Pana, prośmy Pana przede wszystkim w intencji tych, którzy są moimi wrogami, którzy są moimi nieprzyjaciółmi, którzy mi źle życzą, którzy mnie oczerniają, którzy mnie przeklinają, którzy czekają na moje potknięcie, aby Pan im błogosławił i aby mogli odkryć wielką miłość Boga do nich. Prośmy za nas, aby Pan Bóg otwierał coraz bardziej nasze serce. Otwierał nasze serce na swoją miłość i miłosierdzie. Aby pozwalał nam coraz bardziej odkrywać to, kim tak naprawdę jesteśmy i dorastać do naszej tożsamości. Abyśmy, tak jak pisze święty Paweł w drugim czytaniu, coraz bardziej wyraźny, obraz człowieka niebieskiego nosili w samych sobie i abyśmy poprzez nasze wzajemne relacje jednocześnie dawali wobec świata i wobec innych świadectwo tej wielkiej miłości Boga do każdego człowieka i prośmy za Ukrainę, za wszystkie kraje zagrożone wojną za tych, którzy już cierpią z tego powodu i za tych którzy mogą ucierpieć dlatego zakończmy modlitwą o dar pokoju świętego Jana Pawła II Boże Ojców naszych wielki i miłosierny Panie życia i pokoju Ojcze wszystkich ludzi Twoją wolą jest pokój a nie udręczenie potem wojny i obal gwałtowników wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń niech już nie będzie więcej wojny Złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię: przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już więcej nie będzie wojny. Amen.